0: Der Radio-Bob-Tattoo-Podcast mit Nori. mit Nori. Moin, moin und herzlich willkommen zum Tattoo-Podcast von Radio-Bob. Mein Name ist Nori, ich bin Tätowierer und Chef von Black Pearl Tattoo aus Fußbü. Das ist in der Nähe von Flensburg, ganz oben im Norden. Ich bin schon, ja... Einige Jahre Tätowierer, war vorher so eine kaufmännische Ausbildung gemacht, immer Comiczeichner, Illustrator und bin dann zum Tätowieren gekommen und ich habe jede Menge Stories, Hintergründe, Wissen, was man so mit euch, denke ich, teilen kann und was ganz interessant sein könnte. Wir sind nämlich bei Black Pearl Tattoo. Nicht nur ein großes Studio, das viel unterwegs ist, sondern ähm, bei uns arbeiten auch bis zu sechs verschiedene Tätowierer, die alle so ihre äh, Besonderheiten haben und die natürlich auch jede Menge erleben. Also bei uns kann man tatsächlich Bücher schreiben über das, was hier so los ist und was auch noch über das Studio hinausgeht. Wenn ihr zu uns ins Studio kommt, vielleicht erzähle ich da ganz kurz was dazu, das Studio ist eigentlich eine große offene Fläche, so ein bisschen wie so ein alter Güterbahnhof, eine hohe Decke, hunderte von Bildern und irgendwelchen Tierschädeln und ähnliches an der Wand, also ganz kunterbunt, wenn man reinkommt, sehr urig und gemütlich. Und ähm, die Arbeitsplätze sind alle ziemlich offen gestaltet. Das heißt, man kann von einem Arbeitsplatz zum anderen so quer durch den Raum rüber gucken und sehen, was auch bei den anderen so passiert. Deswegen kann man schon sagen, dass bei uns immer eine sehr familiäre und äh, witzige Stimmung auch im Studio ist. Also es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, sich das mal in Ruhe anzuschauen. Ähm, Was kann ich sagen so zum Studio selber? Wir sind natürlich mit bis zu sechs Tätowierern schon ein relativ großes Studio. Aber wir sind auch sehr viel unterwegs. Die ganzen Besonderheiten, die wir in diesem Podcast auch gerne berichten wollen, kommen doch teilweise auch von den Conventions, von Konzerten und Festivals, auf denen wir so mit unserer Truppe unterwegs sind. Denn wir sind ja auch Wacken-Tätowierer, Radio-Bob-Offizielle-Tätowierer mit auf der Kieler Woche und auf anderen Veranstaltungen Und wir sind auch immer mal ganz gerne mit dabei, wenn es darum geht, eine verrückte Sache zu machen. Wie zum Beispiel das Tätowieren auf einem Leuchtturm ja in dem Rettungskorb einer Feuerwehr sich in 15 Meter Höhe hochheben zu lassen und dann da auf engstem Raum einem Feuerwehrmann eine Flamme auf den Knöchel zu tackern. Sowas funktioniert auch. Oder wenn es auch mal auf hohe See geht mit dem Kreuzfahrtschiff auf der Full Metal Cruise. Ja, da gibt es doch so einiges zu berichten. Wir wollen aber in diesem Podcast heute, in der ersten Folge, anfangen mit dem Thema Musik. Und dazu werde ich gleich Sonja mit in, äh, in unseren Backstage-Bereich, in dem ich mich hier gerade befinde, mit dazu holen. Es ist so, wir haben vorne im Studio doch relativ viel Action und äh, Musik und Geklüngel und Geklapper. Und das wäre für unseren Podcast ein bisschen ja nicht so zuträglich, möchte ich sagen. Also und bevor ich das vergesse, ihr könnt mir natürlich auch eure tattoo und Bilder einfach zuschicken an nori.radiobob.de. Nori, wie man spricht, N-O-R-I, at radiobob in einem Wort geschrieben.de Hier neben mir sitzt Sonja. Sonja ist nicht nur Tätowiererin, meine Frau und Chefin von Black Pearl Tattoo, sondern sie ist auch eine begnadete Kombiniererin, wenn es darum geht, Sachen für den Kunden zusammenzustellen speziell Tattoo Motive die kommen mal rein und sagen ich hätte gern das und das und du setzt dich hin und zeichnest immer bis zum Erbrechen Motive komplett selber und kombinierst die Sachen miteinander und genau das ist es eigentlich auch worüber wir uns unterhalten wollen heute nämlich wir sprechen über das Thema Musik wenn es um ähm, die Motivfindung geht und wir wollen so ein bisschen ähm, uns darüber unterhalten was für Motive gehen was ist denn eigentlich so möglich was kombiniert man und was kann denn eigentlich der Hintergrund sein, wenn man jetzt überlegt, sich ein Tattoo stechen zu lassen? Warum landet man denn so oft und so gerne beim Thema Musik? Ähm, nach diesem Podcast werdet ihr, glaube ich, euch überlegen, ins Tattoo-Studio zu gehen und euch ein Musiktattoo stechen zu lassen. Weil da können wir uns bestimmt ähm, das ein oder andere für euch einfallen lassen und wir versuchen, euch mal zu motivieren, darüber nachzudenken. Was könnte denn meine Story sein? Was ist der Sound meines Lebens und was... Eigentlich möchte ich mit einem Tattoo ausdrücken, weil das ist ja eine Frage, die ich ganz oft meinen Kunden stelle, wenn die reinkommen und sagen, ja, ich hätte ja gerne T- einen Termin und dann, ja, was willst du denn haben, ja, ich weiß gar nicht so genau, ähm, irgendwie ein Tattoo hier auf dem Unterarm, Und wenn man so ein bisschen nachhakt, was denn die Story eigentlich ist, dann ist Musik auf jeden Fall ein Thema, was viele Erinnerungen beherbergt und wo man auf jeden Fall irgendwie auch, wenn man so zum Beispiel überhaupt gar keine Idee hat, was man sich tätowieren lassen will, kann man bestimmt Verbindungen knüpfen. Also bei mir...
1: Musik beeinflusst jeden.
0: Ja, finde ich auch. Mich auch. Ich habe zum Beispiel eine Gitarre tätowiert, hier auf dem Unterarm an einer Stelle, wo ich es überhaupt nie sehe. Nämlich auf der Rückseite vom Unterarm, wenn ich den Ärmel so hochziehe, Unterarm, die die Seite, die man eigentlich nie sieht, da hast du mir sogar diese Gitarre Mhm. tätowiert.
1: Schon ganz schön lange
0: her. Ja, das ist tatsächlich <lacht> schon ganz schön lange her. Wenn man sich Das, das Rot könnte man nachgestochen werden, weil das ist so, dass die Gitarre, die ich mir habe stechen lassen, ist eine Western-Gitarre mit einem Kabel dran, einem Pflaster drauf. Ein Flügel ist da noch mit dran, ein, zwei Noten und im Hintergrund ist so ein Splash, so ein roter Farbklecks. Das ist so ein bisschen angelehnt an, ich sag mal so im weitesten Sinne, so Polka-Trash oder so. Ne? Also mhm. dieses Rote und Schwarze, das war eine Zeit lang richtig in. Und dann habe ich meine Frau überredet, da waren wir noch nicht verheiratet. Nee. Ist
1: das eigentlich deine Gitarre? Oder ist das irgendeine Western-Gitarre? Ich weiß das gar nicht mehr.
0: Ähm, ich glaube, ich war so kreativ und habe meine eigene Gitarre abfotografiert. Das ist ja aber sowieso immer ganz cool, wenn man ein Motiv sucht und sich da stechen lassen möchte, dass man irgendwie zum Beispiel jetzt auch bei einer Musikkassette oder so, dass man das einfach mitbringt. Oder auch sein Instrument. Das war denn das neulich, der hier so ein Rieseninstrument aufgebaut hatte? Nee, das war ein Bogen. Das hat ja, das die war ein Bogen. Ja, genau, <lacht> das, genau, das war eine Dame, die hat ihren, ihren großen, fiesen Bogen mitgebracht, ihren Turnierbogen und hat den dann fotografiert. Aber das hat mit dem Thema Musik eigentlich nicht so viel zu tun. Man könnte wahrscheinlich auf den beiden Seiten hinten so ein bisschen spielen. Boing, boing, boing. Und das wäre es. Aber ähm, ich habe damals meine Gitarre abgelichtet, wenn ich mich richtig erinnere. Und du hast das dann kombiniert und hast dann da noch Sachen dazu gemacht. Diesen, weil ich halt einen gewissen Stil haben wollte. Und das ist auch sehr hübsch geworden. Es könnte mal überarbeitet werden, weil es doch ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ja. So ein bisschen. Wie das halt so ist.
1: Vier okay, Jahre ist das bestimmt schon alt.
0: Okay, das ist ja nee. noch gar nicht so alt. Aber <lacht> ja. es ist nie nachgestochen worden. Das nee, kann man das schon stimmt. dazu sagen. Also das Rote ist nie nachgestochen worden. Und Ich habe vorhin mal so ein bisschen an mir rauf und runter geguckt und überlegt, was habe ich denn eigentlich so Thema Musik? Was ist denn da so? äh, Das ist so Zeichnen, das ist ein bisschen oldschool. Ich habe hier am Ellbogen noch so, das hast auch du gestochen. Mhm. Das ist eine Musikkassette. Äh, Bei mir schwer in Erinnerung die 90er, Ende 80er, Anfang 90er bis eigentlich Ende 90er. Da haben wir extrem viel auf Kassette gehört. Und deswegen ist diese Kassette auch beschriftet bei mir auch wieder in Rot-Schwarz mit Crazy Life Mix. Das ist schon. Das sagt schon viel aus. wir also, sind halt auch noch die Kassettengeneration. Absolut. Also, ich sag mal, von uns. Ich weiß noch ganz genau, was passiert, wenn äh, man eine Kassette nicht ordentlich behandelt. Und dann das Band sich da irgendwie draus auftüdelt und man dann versucht mit einem kleinen Finger irgendwie das Band wieder aufzuwickeln. Stattdessen konnte man noch guten Bleistift nehmen oder sowas. Das äh, hat auch immer gut funktioniert. Ich habe auch noch mega viele Kassetten zu Hause. Irgendwo in so einem Karton, glaube ich.
1: Ich habe auch noch ganz viele Kassetten. Aber weniger Musik. Mehr drei Fragezeichen.
0: Ja, okay, das ist natürlich auch nochmal... <lacht> äh,
1: Werden auch noch hergestellt.
0: Ja, ist auch ein schönes Motiv. Ich finde ja, dass man eine Kassette sowieso als ähm, Tattoo-Motiv gut nehmen kann, weil man die Kassette ja nicht nur kombinieren kann mit anderen Sachen, sondern weil man die Kassette auch noch beschriften kann. Also
1: Ja, entweder beschriftet man die Kassette oder man kann den Bandsalat da rausziehen sozusagen und daraus einen Schriftzug machen oder einen Notenschlüssel. Ja gibt es ganz schön viele Möglichkeiten.
0: Das ist so wie bei mir. Ich habe bei mir mir in einer anderen Farbe Crazy Life Mix draufgeschrieben. Da könnte man ja auch, also ich habe jetzt hier mal so ein bisschen in meinen Tattoo-Memoiren mal so ein bisschen geblättert und geguckt und tatsächlich auch so ein paar Kassetten schon tätowiert. Stilmäßig geht da ja eigentlich fast alles. Und von der Beschriftung her kann das ja verschiedene, also wenn man ein Datum unterbringen möchte in einem Tattoo, ist das durchaus möglich, dass man das auf so eine ähm, auf, so ein, auf so ein Tape draufschreibt. Man kann natürlich auch Namen oder irgendeine Veranstaltung oder irgendetwas, an das man sich erinnern möchte, draufschreiben und es dann kombinieren noch, das Tape mit Kopfhörern, mit einem Notenschlüssel, anderen Geschichten, also sowieso.
1: Und außerdem ist die Kassette ja auch so ein interessanter Gegenstand, also die lässt sich ja auch gut tätowieren. Denkt mal jetzt über die CD nach, also keiner würde auf die Idee kommen, sich eine CD tätowieren zu lassen, aber das Tape ist irgendwie
0: ja, das stimmt. Sieht schön
1: aus und man kann so viel draus machen.
0: Vor allen Dingen in Kombination auch mit anderen Motiven, ob es jetzt Kopfhörer oder Violinschlüssel oder sowas sind. Jetzt sage ich sogar schon Violinschlüssel. Ich habe nämlich mich mal ein bisschen erkundigt. Äh, natürlich habe ich in Vorbereitung auf diesen Podcast auch mal so ein bisschen geguckt, was gibt es denn so an Motiven, die wir so zum Thema Musik in der letzten Zeit so gestochen haben. Und mir ist dabei der Notenschlüssel aufgefallen. Und als ich mich mit dem Notenschlüssel mal ein bisschen enger befasst habe, ist mir aufgefallen, der heißt eigentlich Violinschlüssel. Es gibt ja vier verschiedene Sorten vom äh, Notenschlüssel, nämlich einmal den Bassschlüssel, den Violinschlüssel. Und ich habe es mir hier irgendwo aufgeschrieben. Ich habe mir nämlich eine kleine Notiz gemacht, weil ich auch nicht alles so aus dem Kopf weiß, wie ich mir das gerne wünsche. Und zwar war das dann der. Äh Achso,
1: hier hast du noch den Alt- und den Tenor-Schlüssel.
0: Ja, genau, und den Bassschlüssel. Und ich sag mal, die Kombination aus Bassschlüssel das ist hier dieses C-artige Ding mit dem Punkt. Das in Kombination mit dem Violinschlüssel, also mit dem klassischen Notenschlüssel, er gibt zum Beispiel so eine hübsche Herzform. Das ist so also ein typisches, darf ich das sagen, so ein girly Tattoo schon. Ne? Ladylike kann man so einen Notenschlüssel ja gut in verschiedenster Größe auch machen. Also ich habe glaube ich den Notenschlüssel schon in Zentimetergröße hinter das Ohr getackert und auch schon in 25 Zentimeter Größe auf eine Wade oder einen Unterschenkel hier Wade oder Unterschenkel ist auch geil. Also auf den Arm. Auf, auf <lacht> Unterarm. Einen, ja, Unterarm, genau. Was ist denn genau? Unterschenkel und Wade und Oberschenkel und Arm? Nein, also auf den Arm geht es natürlich auch gut und auf eine Wade auch. Ähm, auch schon so ein bisschen polka mäßig ne? Also wenn dann so ein bisschen realistische Motive und Elemente damit reinspielen und dann der Notenschlüssel so in Kombination, ob man den jetzt freilässt als negativ oder komplett ausmalt oder auch mit anderen kleinen Motiven. Da lässt sich halt extrem viel draus zaubern. Ähm, man sollte allerdings aufpassen, dass man den auch richtig rummacht. Das äh, ist ja ein Motiv, es fällt einem gar nicht so auf, wenn der zweimal, dreimal hin und her gespiegelt wurde, äh, in der Horizontalen, dann ist der verkehrt rum. Also den gibt es tatsächlich nur einmal, nämlich wenn der... Schwungbubbel, der unten dran ist, nach links zeigt. Ist das richtig? Ja, genau. Wenn man drauf guckt.
1: Ach so, das, ja,
0: Schwungbubbel da unten. Schwungbubbel? Ja, wie heißt das denn? Das, wie heißt denn das untere Ende vom Violinschlüssel? Ja. Das, ich würde sagen, es ist ein Schwungbubbel, der wahrscheinlich die Tonhöhe oder irgendwie sowas angibt. Da bin ich jetzt gar nicht so bewandert. Also, ich, ich kann keine Noten lesen. Naja,
1: die, wenn die Grundform aus dem aus der der Violinschlüssel entstanden ist, ein großes G ist, der Buchstabe ein großes G, wie man es früher in der Grundschule gelernt hat. Und man zeichnet sich das auf, dann sieht man ja, dass der Schwungbubbel unten quasi auch der Schwungbubbel vom großen G ist.
0: Ah, okay. Gut, dann haben wir jetzt also die Begrifflichkeit Schwungbubbel auf jeden Fall für Wikipedia schon mal erfunden und das kann man auch entsprechend speichern. Können wir da Rechte drauf anmelden? Hm. Also... <lacht> Ich kann gar keine Noten lesen, also ich wüsste jetzt nicht. Äh, Violinschlüssel, Bassschlüssel, da hört es bei mir auf. Okay, ich weiß noch, was eine schnelle Note ist. Das ist die einzelne Note mit diesem Pferdeschwänzchen dran. Mit diesem, mit diesem kleinen Wimpel. Und diese doppelte Note, wenn die verbunden ist mit so einem schwarzen Balken, dass man praktisch links und rechts eine Note hat, das ist glaube ich auch eine schnelle Note, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Du, das, Also es gibt ja ganze und halbe. Und also je nachdem, wie der Takt doch ist. Viervierteltakt und so. Aber du, du hast doch Gitarre gelernt. Wie kann das sein, dass du keine Noten hast? Ja, ich habe
0: Akkorde gespielt. Also Akkorde würde ich mir jetzt nicht tätowieren lassen, weil Akkorde sind ja relativ lame. Darf ich das so sagen?
1: <lacht> Na ja.
0: ja. Auf jeden Fall. Das ist so. das, also Akkorde, ähm, was man machen kann, ist, wenn man jetzt zum Beispiel den Refrain von einem Song hat, dem Lieblingslied, das man mit seinem Partner zusammen immer gehört hat oder so, dann kann man schon sagen, hey, äh, lass doch mal nach dem Violinschlüssel auf so einer geschwungenen Fünferlinie den Refrain anspielen. Also die Noten auch tatsächlich dahin setzen, wo sie hingehören. Das finde ich zum Beispiel wieder ganz cool, wenn man das macht. Also wenn man nicht einfach nur stumpf irgendwelche Noten, die überhaupt nicht zueinander passen, kombiniert und sagt, okay, ich mache jetzt hier so ein bisschen Notenband, weil ich gerne Musik höre, sondern wenn dann ein echter Bezug dazu ist. Das finde ich sowieso immer ganz gut, wenn das irgendwie schon ein bisschen mehr Inhalt hat, als einfach nur so die stumpfe Idee, ja, mach mal. Also gerade wenn es um Musik geht, finde ich, da gibt es so viele Dinge, da braucht man jetzt nicht einfach sich ein Musikmotiv aussuchen und sagen, hier, das nehme ich jetzt. Das ist so zum Beispiel beim Mikrofon. Das Mikrofon ist ja ein Klassiker, der so oft schon tätowiert wurde. In der Regel, man kennt das, ist ja nicht das Mikrofon, was Lady Gaga jetzt auf dem Auftritt vorne als kleinen Q-Tip vor der Lippe trägt, und da hineinsinkt, sondern es ist ja tatsächlich dieses klassische 50er-Jahre-Mikrofon in Chrom mit diesen kleinen Rippchen dran, mit diesen Auslässen, diese reingeschnittenen, dass das so dann noch am besten angestrahlt von verschiedenen Beleuchtungsstrahlern, die dann auf die Bühne gerichtet sind, sodass das Ding auch hübsch glitzert und funkelt. Das ist ja ein gern genommenes Motiv. Allerdings mit dem Nachteil, die meisten Leute lassen sich etwas und wir wollen sich etwas tätowieren lassen, was irgendwie das Leben lang hält. Nehmen dafür aber bei der Google-Suche gleich das dritte Bild. Anstatt sich wirklich mal dann so ein äh, Mikrofon zu schnappen, zu suchen. Es gibt ja genügend Einzelhändler, die tatsächlich mit Musikgeräten auch zum Beispiel Handel betreiben. Wenn du da eins ähm, dir dann mal aus der Nähe anguckst und vielleicht ablichtest. Oder hatten wir das nicht auch schon, dass eine Sängerin ihr Mikrofon mitgebracht hat? Ich meine ja. Ich, das war aber, ja gut, das war aber tatsächlich so ein normales Mikrofon, das war. Ja, nicht weil so ein ich wollte
1: gerade sagen, weil so ein Retro-Mikrofon steht für mich auch für eine ganz spezielle Musikrichtung. Das ist irgendwie so ein Rock'n'Roller-Motiv. Also ich finde das jetzt nicht universell für Musik im Allgemeinen. Also das ist schon ein bestimmter Stil und ein bestimmter Flow, der irgendwie einhergeht mit sowas. Man kann natürlich auch ein normales Mikrofon nehmen, also ein modernes Mikrofon, klar.
0: Ja, okay, dann vielleicht kombiniert mit Kopfhörern oder so, aber so grundsätzlich ist das ja stilmäßig gerade so im black and Gray bereich oder Realistik-Bereich ist das Motiv des Mikrofons schon ein Klassiker, also ein oft gewähltes. Und ich glaube, dass wenn man viele Leute danach fragt, die damit herumlaufen, und das ist ja ein Evergreen, ein Dauerbrenner, dann ist das schon so, dass die Musikrichtung dahinter dann gar nicht so die große Rolle spielt, oder? Könnte ich mir jetzt vorstellen.
1: Ich finde schon. Hm. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass in Techno-Fan sich ein Retro-Mikro...
0: <lacht> <lacht> ja, okay, gut. Da kommt dann Gerade bei den Technofans ist es ja dann, glaube ich, wenn man die Musikrichtung Elektro dann mal einschlägt, ist das dann ja eher so die Schallplatte. Ich sage mal, Vinyl ist ja, ja allgegenwärtig.
1: Oder einen Plattenteller hattest du ja auch schon.
0: Ja, oder vorne Mix, nur diese, die Nadel so vorne von so einem Technics, mhm. Technics-Plattenspieler, wo dann vorne praktisch nur die, der Nadelkopf, das ist ja dann an diesem Auslegearm vorne diese eckige Kunststoffspitze. Die gibt es ja auch in verschiedenen Formen.
1: Aber ich finde, oder wenn ich jetzt drüber nachdenke, so dass die meisten, die aus der elektronischen Musikszene oder Richtung kommen, dass die sich auch oft sehr stark mit den Festivals identifizieren. Also ich habe schon häufig Logos von DEFCON oder solchen Geschichten tituliert. Also ich finde, die sind weniger auf Noten oder Instrumente oder was auch immer äh, gepolt, sondern die machen oft, weil die ja auch sehr krass auf diesen Festivals unterwegs sind. ja häufig die Symbole dieser Feste. Früher war es dann
0: eher so, dass da, ist hat tatsächlich auch glaube ich das Musiktape noch im Vordergrund gewesen, aber ich glaube schon, dass die Musikschallplatte, also die Vinylschallplatte ähm, ja auch in verschiedenster Kombination für solche Musikrichtungen auch stehen kann. Also klar, so, so, heute ist ja Elektromusik irgendwie alles so ein bisschen so dieses Deathkorn wohns, 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 wohns. Das ist ja dieser Hardstyle von früher, den es mal gegeben hat. Ähm, dieser Blümchen-Techno, der wird ja heute kaum noch gespielt, das ist ja mittlerweile alles nur noch so, also ich, ich habe das Gefühl, dass egal welche Musikrichtung man einschlägt, man hört aus allen Richtungen immer nur noch ja, es ist hier Hardcore oder Core oder sowas, also egal welche, es ist äh, Metal-Core, es ist Techno-Core, es ist Rap-Hardcore, Horror- Underground-Core oder so, das ist schon alles, ich sag mal so so dieses verspielte Musiktape mit einem Röschen dazu, im Oldschool-Style. so Das ist heute jetzt gar nicht mehr so. Hängt nicht unbedingt jetzt mit der Musik von heute zusammen, sondern glaube ich, da sind eher so die Erinnerungen, die da reinspielen. Ja. Ne? Wenn man so die Musik von heute nimmt, äh, dann ist das glaube ich schon so, dass das...
1: Musst du einen USB-Stick machen oder nee, nee, nicht genau. mal mehr wahrscheinlich.
0: Wird sch- <lacht> es wird ja schon schwierig. Ne? Es, äh, es, es gab ja eine Zeit lang äh, sah das aus, als ob es ein Trend werden würde und es ist es dann ja doch irgendwie nicht geworden nämlich, dass man praktisch diese Tonwelle die eine Aufnahme macht, wenn man das so sich so anschaut ähm, Ich weiß, wie nennt man denn das? das ist dieses Soundwave Soundwave. Ja. Okay, ich hätte jetzt gedacht, es ist so wie ähm, wie so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein EKG wie so eine EKG-Ausschlag von Musik gemacht ja, also so ein nach A oben. Soundwave. Soundwave. Okay, weil es halt eine Welle irgendwie darstellt, in der die Musik abgespielt wird. Ja. ja, die gab es ja, da gab es ja oder gibt es wahrscheinlich immer noch eine App, mit der man praktisch äh, das dann, ja, wenn man das äh, da drauf gehalten hat, also die, die App praktisch in, in Fotomodus gegangen ist und dass man dann diese Soundwave auf dem diese tätowierte musikstreifen geschichte dann abfotografiert hat, dass das Handy dann die Musik gespielt hat.
1: So ähnlich wie beim QR-Code. Ja, genau. Hm.
0: Da hat sich dann ja relativ. Also da habe ich mich am Anfang immer gefragt, wie kann es das sein, dass man etwas tätowiert, was so feine Linien hat, und es arbeitet ja doch sehr stark in der Haut noch in den nächsten Jahren, dass das auch noch langfristig dann vom Handy erkannt wird, welche Töne das sind. Und da braucht es sich ja theoretisch nur um so einen Hauch eines Mühs nach oben oder unten vertun und schon klingt es gar nicht mehr so, wie es eigentlich klingen soll, bis mich mal jemand aufgeklärt hat, dass dass nur das Bild nimmt und das Bild gespeichert ist und unter dem gespeicherten Bild dann die Sounddatei hinterlegt wird auf irgendeinem Server oder so. Also könnte man theoretisch die Musik auch hinter einem Foto von einem Heizkörper speichern und wenn man den Heizkörper dann wieder fotografiert würde, dann diese Musikdatei abgespielt. Ja,
1: so einfach ist das.
0: Ja, es hat also gar nichts so richtig mit dieser Musikwelle zu tun, weil die ist ja dann auch, eine Zeit lang war das schon so ein Musik- ähm, Motiv, was man doch relativ oft gesehen hat, ne? dass die hm. Leute sich so etwas haben stechen lassen. Habe ich am Anfang nicht so richtig geschnallt, was es eigentlich ist, habe ich im Moment für gebraucht. Ich bin ja zwei Tage älter als äh, der durchschnittliche jung teddoe und das war gar nicht so... Und was ich ähnlich
1: ist, in die Richtung geht und eigentlich auch immer noch aktuell ist, sowohl damals bei der Kassettenzeit als auch heute sind diese Start-Button, also Play und Pause und Forward, Backward.
0: Ja, klar, Ruhlen. logisch. Sowas kann man
1: auch immer gut machen.
0: Ja, das stimmt. Ich hab, das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal in verschiedener Variante tätowiert, dass man dieses Play, Stop und dann irgendwie, das ist dann ja auch so ein bisschen, das steht ja auch so für die verschiedenen Momente im Leben, dass man halt vorwärts, rückwärts oder auf der Stelle oder einfach nur in der Gegenwart lebt oder in der Zukunft und ähnliches. Also so das ist mhm. Hat ja auch einen, einen, einen tieferen Grund im Grunde, also für viele Leute hat es einen tieferen Grund, dass man sich dann so etwas, so diese Kassettenabspieltasten tätowieren lässt. Ich finde ja auch geil so Ghetto-Blaster oder sowas. Ne? Also ich, ich bin ja eher so retro, ähm, mein persönlicher Lieblingsstil. Und das ist auch, wenn man bei mir die Arme so rauf und runter guckt, ist ja dann schon eher so ein bisschen oldschool, neotraditional, also ich sag mal, Neo-Traditional, für die, die es nicht wissen, ist halt alles, was so ein bisschen älter aussieht, aber eigentlich frisch und jung ist. Ähm, Habe ich das richtig beschrieben?
1: Naja, also die Motive sind ähm, ähnlich wie beim Oldschool, aber detaillierter und nicht so flächig ausgemalt. Also man hat schon, ja, es hat sich schon etwas weiterentwickelt, aber trotzdem klassische Motive in neuem Look sozusagen.
0: Genau, also Neo-Traditional. Neo-Traditional ist ja sowieso so eine Art, die mit so älteren Motiven, die man dann im Bereich Musik, so ein Grammophon zum Beispiel ähm, oder ein altes Schlagzeug, so eine Trommel oder sowas, das sind so Motive, die man da drin gut umsetzen kann und das wäre auch so das, womit ich ähm, da auch schwanger gehen würde, da hätte ich richtig Bock drauf. Ähm, Ich finde auch, dass so Musiktattoos gerne auch ein bisschen älter sein dürfen, also vom Style her. So, wer lässt sich schon einen ganz modernen USB-Stick-Datenträger tätowieren oder so, nur weil er das im Auto so hat? Habe ich bisher noch nie. Hast du schon mal einen USB-Stick tätowiert?
1: Nee, noch nie.
0: Ich auch nicht. Also aber den
1: assoziierst du ja nicht grundsätzlich mit Musik, da kannst du ja auch Daten draufladen. Das ist ja kein Musikmedium
0: ja, aber an so sich, ein, weißt du? Ja, aber ich meine, dass man eine Kassette oder eine Schallplatte oder sowas findet man ja in den normalen Wohnzimmern und äh, Musikabspielgeräten, die man heute so hat, eigentlich kaum noch. Also heutzutage wird irgendwie alles vom iPhone abgespielt oder vom Android-Telefon oder was auch immer. Per Bluetooth. Eingetragene Marke. Ja, Achtung Werbung, eingetragene Marke. Also es wird ja dann doch noch nur noch so über irgendwelche Bluetooth- Verbindungen äh, abgespielt. So richtig mit Musikinstrumenten hat es ja dann eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ähm, Ich glaube, dass das Medium Kassette und Schaltplatte aber doch irgendwie noch wiederkommt. Bei der Kassette zum Beispiel ist es ja tatsächlich so, dass die, außer bei uns in Europa, in den weniger entwickelten Ländern doch noch sehr verbreitet ist. So in Afrika und Asien, auch, ich glaube, in Russland auch noch sehr, weil einfach in der ländlichen Gegend das Ding einfach richtig unkaputtbar ist und man auch nicht so die Möglichkeit hat, so andere Sachen abzuspielen. Deswegen, und bei der, deswegen glaube ich, dass das noch irgendwie auch noch mal so ein bisschen so eine wie heißt das, wenn etwas nochmal wiederkommt? Eine Renaissance? Revival. Revival? Ja, eine Renaissance wird das nochmal haben. Ja, das Renaissance? Ist, ja, eine Okay, das. Äh
1: Alles kommt wieder.
0: Das wäre das, was ich damit ausdrücken wollte.
1: Auch die flockige.
0: Ja, also, ja, das ist schon. Bei einer Schallplatte. Ich bin ja jetzt auf vielen Konzerten unterwegs und. Ähm, Erlebe doch tatsächlich äh, schon, dass die Platten wiederkommen, ohne Ende. Also selbst Metal-Bands, Hardcore-Bands, ähm, die, sonst, also die wirklich Gitarrenmusik machen vom Feinsten, die vertreiben natürlich ihre CDs, aber es sind mittlerweile so wahnsinnig viele Schallplatten auch unterwegs wieder. Und bei mir landen die halt hauptsächlich an der Wand.
1: Ich wollte gerade sagen, kannst du dir das erklären? Also ich habe einen Plattenspieler, aber der funktioniert nicht mehr besonders gut. Kennst du viele Leute, die noch Schallplatte hören oder wieder Schallplatte hören?
0: Also in meinem Freundeskreis gibt es ja einige Rockabilly-Jungs und Mädels, die tatsächlich viel Platte spielen. Aber in den moderneren Geschichten, also wenn es jetzt in den Metal-Bereich und Rock-Bereich geht, dann ist das eher so ein Souvenir, finde ich. Ja, das
1: ist auch witzig, weil das nicht die Musikrichtung ist, die ich damit assoziieren würde. Ich meine, Rockabilly, klar.
0: Die ja. sind eben
1: auch aus der Zeit, aber den Rock'n'Roll geht eben auch cooler von der Platte. Aber irgendein so ein Hardcore-Geschrammel?
0: Hardcore-Geschrammel, <lacht> das, ist, das ist tiefgehende Musik. Der ist, weißt du, dass auf dem Hardcore-Konzert relativ viele Leute auch mitsingen? Wenn man das so ja. nennen darf. Und bei denen ist es tatsächlich so, glaube ich, dass die Schallplatte ta- eher so ein Souvenir ist. Weil die werden auch in... in, in in Grau, in Weiß, in Grün produziert. Das ist dann, glaube ich, eher etwas, was man sich dann auch mal signieren lässt. Habe ich auf jeden Fall so gemacht. Wir waren jetzt gerade auf dem Eskimo Callboy-Konzert und da habe ich mir auch schön die Platte signieren lassen. Die Jungs haben wir ja Backstage tätowiert auf ihrem eigenen Konzert. Das ist schon eine sehr, sehr coole Geschichte, wenn man dann so eine Platte mitnehmen kann. Ich glaube, in der Elektro-Szene ist das noch relativ verbreitet oder wieder im Kommen dass das auch tatsächlich abgespielt wird. Also die holen sich dann, da gibt es dann irgendwie diesen Technics-Player und dann brettern die das raus. Das ist aber jetzt äußerst gefährliches Halbwissen. Ähm, eine Schallplatte zu tätowieren ist eine große Herausforderung, weil es sind einfach nur 100 Millionen Kreise aneinander, wenn man es genau nimmt.
1: Ja, meistens kombiniert man es auch mit irgendetwas, wenn man es so macht mit Blüten oder so. Um auch diese runde Form ein bisschen zu brechen, das ist ja nun auch ein relativ langweiliges Motiv, einfach nur so eine schwarze Scheibe.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe eine Schallplatte schon in verschiedenen Varianten tätowiert, mhm. ähm, oftmals so ein bisschen perspektivisch verzerrt, sodass man praktisch äh, die Schallplatte so ein bisschen aus der, aus der Halbseitenansicht und dann auch vielleicht so ein bisschen abgeschnitten, dass die, ähm, auch wenn ich das sage, hört sich jetzt bescheuert an, ne, aber so eine EKG-Linie, die das dann unterbrochen hat oder... Oder auch eine zerbrochene.
1: Genau, eine zerbrochene.
0: Zerbrochen geht auch immer gut, dass es dann so in Splittern durch die Gegend fliegt und dann mit irgendeinem weiteren Motiv kombiniert wird. Der Plattenspieler an sich ist eher uninteressant. Ich glaube, so Abspielgeräte, die viel tätowiert werden, das ist Grammophon. 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 (lacht) Das Grammophon führt, obwohl man es selten sieht im, äh, im, im echten Leben. Ich wollte eigentlich irgendwas mit Wildbahn sagen, aber der fiel mir jetzt gerade nicht ein. In der freien Natur, in der wo auch immer, wenn du unterwegs bist, dann siehst du selten ein Grammophon. Aber es wird relativ oft tätowiert.
1: Ich glaube aber auch gar nicht unbedingt mit dem Zusammenhang nur Musik, sondern einfach, das ist auch so eine Art Lebensgefühl. Das ist so ein Retro-Ding. Das ist so ein ich glaube, da spielen noch mehr Dinge als nur die Musik mit rein bei so einem Grammophon. Das ist vielleicht auch die Erinnerung an die Großmutter oder an die Großeltern. Irgendwie ist das so ein...
0: Hatten deine Großeltern ein Grammophon?
1: Bestimmt. Ich das kann mich nicht daran
0: erinnern. Also die, meine, meine Haupterinnerung an meine... Nee, das sind so meine Urgroßeltern. Also mein Urgroßvater und meine Urgroßmutter. Das sind meine, meine ältesten familiären Erinnerungen, Münden in einem Nimm-2-Bonbon. Oh. Ja, das ist tatsächlich, der hatte gar kein Grammophon. Mein Urgroßvater hat immer auf seinem Fernsehsessel gesessen, auch. ziemlich nah an seiner Glotze. Und unten unter der Glotze war ein mit Schiebetüren versehener Schrank, der so äh, gelb-schwarze Lamellen hatte, die so seitlich in den Schrank wegliefen, wenn er den aufgemacht hat. Und wenn er den so aufgeschoben hat nach links und rechts, dann kam so eine Kaffeedose von irgendwie einem Liter oder was weiß ich, so eine runde Blechkaffeedose zum Vorstand. Und in dieser Kaffeedose befanden sich Nimm-Zwei-Bonbons. Immer.
1: Eingetragene Marke.
0: Immer. immer Bei also meiner
1: Oma war das wär das echte Ja,
0: das ist genau. Das, Im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte mich gefreut, wenn es das echte gewesen sind. Aber es waren gaumenzerreißende zerreißende Nimm-Zwei-Bonbons, wenn man davon zu viel bekam. Eigentlich bekam ich immer nur einen. Aber wenn er mal nicht da war, dann wusste ich, wo ich sie stibitzen kann und das habe ich auch gerne mal gemacht und dann habe ich mir schnell eine Handvoll gegriffen und bin damit abgedüst in den Garten oder so und habe die dann verspießen und das ist so meine älteste Erinnerung an meine Urgroßeltern, also so Siehst richtig, du. richtig weit weg. Weißt Aber du ja,
1: was du dir als nächstes tätowieren lässt.
0: In dem Zweibonbon?
1: So ja.
0: Hm. Interessanter. stimmt bestimmt ihr Design auch schon, gerne Ja, das ist, das ist eine interessante Geschichte, das werde ich mir vielleicht merken. Ähm... Aber wie kam ich darauf Genau, das Grammophon, das gab es nämlich bei meinen Urgroßeltern und auch bei meinen Großeltern gab es kein Grammophon. Ich weiß dass meine Oma mein, hatte, oder mein Opa war es vielmehr, die haben so eine ziemlich cool aussehende Musikanlage gehabt in so Holz und Silber. Da konnte man Kassetten reinstecken. Das war aber für mich, wenn ich auf Besuch bei meinen, Urgroßel- äh, bei meinen Großeltern war, dann war das, äh, die im gleichen Haus gewohnt haben, ähm, wie meine Urgroßeltern, dann war das nicht unbedingt äh, für mich das coolste, diese Anlage zu bedienen oder so. Die sah zwar ganz geil aus, aber die haben nur Volksmusik gehabt. Also von Heinche und Roy Black. Bei Roy Black hat meine Oma immer geheult. Ne? Also meine Mutter hat bei Hanne Haller eine Träne verdrückt. Hanne Haller, ich weiß nicht, ihr könnt ihr ja mal googeln, ob ihr Hanne Haller. Ganz übel, aber Heinche muss ich sagen, wenn ich Heinche heute noch höre, ich habe neulich äh, hier im Tattoo-Studio bei uns, wir hören ja ähm, auch mal Musik äh, abseits des Mainstreams und da habe ich tatsächlich, ich glaube, ich habe Weihnachtsmusik gesucht und ich habe dann Heinchen gefunden und ihn abgespielt und Vince, unser Tätowierer für den Bereich Realistik, saß an seinem Platz, und hat das krass gefeiert und meinte die ganze Zeit, oh, das Mädchen hat so eine hübsche Stimme. Das Heintje ja nun äh, ein Typ ist und der ja auch noch lebt. Der ist ja heute schon ganz groß. Aber, aber also, seine
1: Stimme ist nicht mehr ganz so. Ich habe nee, tatsächlich also vor ein paar Jahren mal live gesehen.
0: Also den, den Heiche, Roy Black ist ja nun der Lieblingsmusiker meiner Oma gewesen. Ähm, das sind aber Erinnerungen im Bereich Musik, die sich nur schwer in ein Tattoo umwandeln lassen. Ganze weiß in einem, mit einem Blumenstrauß von Roy Black. Wüsste ja, so ich, eine
1: schöne Kassette, wo Roy hm. Black draufsteht.
0: Ja, oder eine weiße Rose. Naja. Aber so
1: Volksmusik und Schlager ist ja nie tot gewesen. Also feiert ja ein doch. großes Come, ein Comeback jetzt auch wieder, beziehungsweise auf jeden Fall. Schlagermove und solche Geschichten sind ja richtig angesagt. Ja, oder der Ballermann-Urlaub.
0: Ich sag mal, Junggesellenabschied auf dem Ballermann ist ja für viele eine Erinnerung, die im Grunde deutlich mehr wert ist für viele Leute als die Erinnerung an die Hochzeit an sich. Weil da einfach viel mehr passiert ist und viel mehr los war. <lacht> Tätowieren lässt sich das aber kaum einer, muss ich ehrlich gestehen. Äh, wenn dann diese Partner-Tattoos kommen, ja, wir möchten statt Ringe doch ein Tattoo oder irgendwie sowas, dann ist ganz selten die Erinnerung an den Ballermann zugegen, sondern dann sind es dann tatsächlich eher die romantischen Momente zu zweit. So, ich hab, Hast du schon mal ein Ballermann-Tattoo gestohlen? <lacht> nee. Ich, ich wüsste jetzt auch nicht so genau hier, keine Ahnung, ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner, wäre interessant, als Tattoo zu verarbeiten, aber ist mir tatsächlich Schlager-Tattoo. Das wäre auch eine Frage an euch da draußen, die uns so zuhören, was denn euer musiktattoo ist, so vom Motiv her, oder ob euch eventuell auch ein Motiv jetzt mal eingefallen ist, während wir so darüber philosophiert haben, wo ihr sagt, Mensch, das ist eine Erinnerung, die ich in Musik Arbeiten kann und mich äh, entsprechend auch daran erinnern möchte, an einen Moment im Leben, an eine Person oder irgendetwas derartiges, dann lasst uns doch mal eure kreativen Ergüsse zukommen. Ich bin ganz gespannt. Gibt es äh, zum Thema vielleicht äh, der Motive noch mal so ein No-Go? Was wäre so ein, denn so das No-Go im Musiktattoo? Für dich? Für mich? Ja.
1: Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung, aber ich würde mir nichts von einer aktuellen Band tätowieren lassen, weil es immer noch passieren kann, dass die komische Gesinnung haben oder super schlechte Musik auf einmal spielen. Oh uh, ja, ich hatte, ich
0: hatte Karten für Mumford and Sons. Nach dem zweiten Album war ich da ganz. Ich fand diesen Irish, nee Englisch ist es ja, Englisch Folk. Fand ich total cool. Ich sah so mit diesem Gedudel und den ganzen Geschichten und die waren so geil. da habe ich mir Karten gekauft und hätte ich mir da an der Stelle einen Tattoo stechen lassen, weil ich die so geil finde, wäre ich echt... Äh, und ich, dann merkt man meine Vielfältigkeit im Musikgeschmack. Ne? Das möchte ich jetzt auch nochmal betonen. Aber hätte ich das gemacht, dann wäre ich jetzt richtig enttäuscht, weil die nächsten zwei Alben von denen sind so scheiße genau gewesen. Genau, das war ich.
1: Ich lasse dir aber was von Motorhead... Stechen oder David Bowie.
0: Da. David We? wer? Kennen Nichts. Ich. <lacht> ja, also da das du auf
1: jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: Das glaube ich auch. Das ist ja tatsächlich so, dass ähm, aktive Bands sich zu tätowieren äh, wäre. Also dein Nogo kann ich verstehen. Mein Nogo wäre tatsächlich so ein Kram wie hier Helene Fischer oder so. Also das ist ja eine, eine sexy Bitch, darf ich das so sagen? aber also so atemlos durch die Nacht, das als Tattoo kommt von, ist bei mir auf der Skala der No-Gos auf jeden Fall direkt nach einem Bayern München. Meinst du
1: jetzt so Songtext-mäßig? Weil Songtexte sind ja auch immer gerne genommen.
0: Ja, nee, ich glaube alles. was Hel- Gibt es bei euch jemanden draußen, der jetzt gerade zuhört, der einen Helene Fischer-Tattoo hat? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also das wäre, weiß ich nicht. Also da würde ich mir noch eher die Queech Boys oder CC Top oder sonst irgendetwas tätowieren lassen, finde ich irgendwie cool und witzig, aber Helene queen. Fischer wäre mein persönliches No-Go. Also, queen wäre dein persönliches. Ja, Queen geht auch gar nicht. Queen ist ja, das uh, aber Queen Genial. ist eine Band. ich habe
1: schon queen Tattoos gestoppt.
0: Ja, und bei Queen muss man ja sagen, also auch wenn ich persönlich, ich singe ja ich singe und summe jedes Mal mit, bis ich merke, dass es Queen ist und dann finde ich es irgendwie scheiße, weil ich weiß nicht, ich kann diese Band nicht ab. Genial. aber Ja, nee, Aber bei denen wäre es ja tatsächlich so, die sind ja nicht mehr aktiv, aus guten Gründen. Ja. Und sich dann etwas tätowieren zu lassen von denen wäre, genau wie die Beatles oder sonst irgendjemand oder Motorhead oder so, wo man sagen muss, die können nicht mehr scheiße werden für den, der es mag, der der darauf gestanden hat oder so, der geht da absolut eine sichere Nummer ein und kann sagen, okay, das Tattoo-Motiv, das bleibt so. Ne? Also Selbst wenn sich der Musikgeschmack der einzelnen Person noch mal ändern sollte, diese Band kann man sich tätowieren lassen, weil die nicht mehr scheiße werden. Ja, jetzt haben wir ja eine ganze Menge schon zusammengetragen zum Thema Musik und Tattoo und ähm, ich würde sagen, wir haben im Grunde, können wir festhalten, das Thema Musik beinhaltet so wahnsinnig viele Möglichkeiten, eure Stories unterzubringen, eure ja, eure Gründe für ein Tattoo irgendwie in ein Bild auch zu verfassen. Und ähm, wenn man sich nicht sicher ist, was man denn sich am liebsten tätowieren lassen möchte, aber eine Story hat, wie zum Beispiel Familie oder was, was man erlebt hat oder eine Erinnerung oder irgendetwas, dann äh, kann man schon sagen, dass das Thema Musik auf jeden Fall die Möglichkeit für euch ist, das dann auch als Tattoo umzusetzen. Ja, wenn... ähm, es nicht gerade das dritte Bild von Google ist. Also das muss man auch mal festhalten. Ich würde sagen, das nehmen wir aus diesem Podcast, aus der ersten Folge, die jetzt langsam zu Ende geht, auch mit. Nicht das dritte Bild von Google. Was äh, fällt dir noch ein? Ähm,
1: Bringt eure Instrumente mit zum Tätowieren. Ja. Wenn ihr welche spielt. Das ist immer persönlicher und schöner.
0: Ja, das können wir ablichten. Wir können Fotos davon machen. Um, absolutes No-Go, haben wir gesagt, ist meiner Meinung nach ein Helene Fischer. <lacht> das ist natürlich Geschmackssache, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber deine Idee... Genau,
1: Vorsicht vor aktuellen Bands, die es noch gibt. Wer weiß, wie sich das irgendwann nochmal entwickelt.
0: Absolut. Also, wir sind auch ganz gespannt darüber, was ihr so dazu meint. Und vielleicht habt ihr ja tatsächlich das ein oder andere Helene Fischer... Das würde mich persönlich interessieren, wie sich das auf eurem Arm oder auf eurem Popo macht. Von daher schickt uns doch eure Meinungen und Bilder gerne an nori.radiobob.de. Da könnt ihr uns auf jeden Fall erreichen. Das werde ich mir dann mal anschauen und da werde ich dann auch das ein oder andere Mal vielleicht nochmal darauf zurückgreifen. Mal gucken, was ihr uns da so an Meinungen und Bildern und Ähnlichem so zur Verfügung stellen könnt. Ja, an dieser Stelle... Vielen Dank, Sonja, meine liebe Frau. Äh, mein Partner, mein mit Mittätowierer, mein Ein und Alles hier im Studio. Sie hat mir sehr, sehr geholfen, mir durch die erste Podcast-Folge. Das ist äh, ja, schon viel wert. Da bin ich sehr froh und glücklich drüber, dass ich hier so einen, eine Wing-Frau an der Seite hatte, die mich da unterstützt hat. Vielen Dank dafür. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dann. Bis dann. Horido. Tschüss.